0: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a otro Mujeres de Acá. Saben ustedes que nos pueden encontrar hasta que termine el Mundial Qatar 2022 a través de nuestro podcast allí en Spotify y, por supuesto, también en la página web de la radio allí en, en la solapa que, que tiene este, este espacio en esta su séptima temporada. Y, por supuesto, vamos a estar compartiéndolo este programa y todos los demás a través de las redes sociales. De Romina Pic. Se puede decir que es mecánica de bicicletas y ciclistas, eh, y ciclista que tiene su propio taller Forever Bikes Argentina, que diseña, fabrica, restaura y arregla bicis y que también tiene un taller de autorreparación. Pero reducir sus últimos años a esta presentación es por lo menos injusta, caprichosa, y acotada, porque es muy joven, Romina tiene 38 años, en, el, en la época de las restricciones más duras de la pandemia, quienes tenían talleres y venta de bicicletas han sido protagonistas, claro, eh, la, la posibilidad de viajar en otros medios de transporte estaba acotada, restringida e incluso con muchos temores pandemia pasada, casi con los cuidados que todavía tenemos que tener. Queremos conocer la historia de, de Romina porque es sumamente interesante en una, en una industria, en un sector que generalmente estaba visto exclusivamente para los varones, es la primera pregunta que le hago a Romina. Bienvenida, Romina, ¿cómo te va? Hola,
2: ¿cómo estás, Marcela? Un gusto. Pero el gusto Gracias, es mío. Mi... Muy, contenta, muy contenta de que me, me estés entrevistando, así que muy agradecida también
0: tenía muchas ganas de, de charlar con vos, y no exclusivamente con lo que ha sido el trabajo en pandemia, que te hemos visto, te hemos escuchado, que por supuesto ha sido enorme, por, por revalorizar la bici como medio de transporte y como forma de vida también, ¿no, Romina?
2: Sí, sí, exactamente. A mí, por suerte, o sea, yo el, el taller lo tenía abierto desde hace varios años antes de que pasara toda esta tragedia, pero honestamente para nosotros más lo que es el medio de transporte en bici fue fue increíble, o sea el crecimiento que, que, que se denotó fue de, no sé, hubiéramos tardado casi 20 años en lograr lo que se logró hoy, tener una bicicenda en Avenida Córdoba bicicenda en Avenida Corrientes, algo impensado y bueno, la cantidad de bicicletas se incrementó abismalmente así que reagradecida porque me ayudó
0: esa es por supuesto, sea, se ve, hay mu unos que, que trabaja y que viven, o por lo menos trabaja en, en la ciudad, hay muchísima gente de todas las edades que encuentra en la bici, más allá de una forma este, de, de trasladarse y de transportarse, también, insisto con esto, una, una forma de vida y concebir la bici como una herramienta de la vida cotidiana, ¿no?
2: Y sí, mírame a mí, a mí me cambió la
0: vida. ¡Ja, bueno, cuando yo sí. decía que, que te presentaba, digamos, pueden ser dos líneas de, de un currículum breve, escueto, pero tu vida este, en el rubro no comenzó en marzo del 2020 cuando se decretó el aislamiento. ¿Cómo llega la bici a, a tu vida?
2: Y, mira, yo me pasó que... O sea, en un momento de mi vida, viste esos momentos a mis 27 años, 28, que te agarra eso del la, el colapso existencial, que decís, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Yo siempre fui administrativa, camarera, hecho de toda mi vida, vendedora de seguros. Y estaba en un momento en el que, bueno, nada, había empezado a hacer meditación, me empecé a cuidar eh, con las comidas, fumaba, bueno, todo así. Y volvió la bici, o sea, tenía una bici ahí arrumbada, y dije, bueno, voy a empezar a usar la bicicleta, porque me acuerdo que meditaba y me subía al colectivo, al transporte público, y viste, colapsaba. Entonces decía, no puede ser. Entonces volví a la bicicleta y dije, wow, eso me dio una libertad, viste, el hecho de no esperar el colectivo, no depender de que nadie me lleve a ningún lado. Por ahí arrancó esa libertad que yo tenía, una independencia, y dije, yo necesito trabajar con esto, que esto me, me, me dé un sustento. Y, bueno, el, mi único recurso ahí fue hacer mensajería en bicicleta. Así que, nada, empecé a hacer mensajería y estuve varios años hasta que, bueno, me di cuenta de que tenía mucha facilidad para repararla. Empecé a tomar eh, cursos, empecé a tomar un curso que es gratuito del gobierno de la ciudad.
0: Y... Nada, ahí Romina, ahí, Romina que, quisiera, sí. quisiera hacer un, un punto de dos cosas, que te volviste ducha, canchera, en arreglar tu, tu propia bici ante imponderables seguramente que te pasaba de, en tu laburo como mensajería, y también algo que para mí es fundamental, que son estos cursos o estos espacios de formación profesional o formación con salida laboral que son sumamente importantes en la formación de una enorme cantidad de personas y en todo el país, Sí,
2: sí, sí, la verdad que, o sea, eh, me empezó a pasar, viste, que me sentía limitada y en ese momento no había tanta información como ahora. Uh -huh. Entonces, haber encontrado, aparte gratuito, yo en ese momento, viste, claro. estaba muy apotada y era gratuito en barracas, eso me ayudó un montón, éramos muy pocas, éramos tres chicas, me acuerdo, y eh, nada, eso me dio... Me dio como un, un puntapié, aparte cómo me integraron también. Eh, o sea, eso eso lo recalco mucho porque tiene, tiene mucha. Fue, fue, fue un puntapié también para mí. Y también me pasaba esto: que capaz yo ya tenía un poco de conocimiento, buscaba componentes ¿viste? para reparar mi bicicleta. Y capaz que algún chico me decía: Bueno, mira, allá tenés tal precio. Me iba a buscarlo y me lo cobraban más caro o yo quería viste quería quería que me hagan algo particular en la bicicleta porque yo ya sabía repararlo y como que nunca me tomaban en cuenta lo que les decía y lo tenía que terminar acomodando yo o sea entonces fue como que decidí bueno
0: eh, si Romina hubiera ¿no? sido Roberto le hubiera pasado lo mismo
2: no definitivamente entonces decidí hacer algo dije voy a empezar a reparar definitivamente las bicis eh, yo misma y cómo aprender mejor el oficio en una bicicletería. Así que em, empecé a trabajar en una bicicletería, que, o sea, golpeé la puerta de muchas bicicleterías, se me han reído en la cara, me acuerdo de una que se me rió literalmente en la cara cuando le dije que quería ir de mecánica auxiliar. Y ¿Cómo fue Con eso? el título, todo. Nada, un, un, un chico del curso me avisó que había un, un, una vacante, que se había ido un mecánico, de una bicicletería fui, me presenté, le digo, hola, sí, vengo por el puesto de mecánico auxiliar. Y me dice, vos, y se me empezó a cagar de la Ay, perdón. Se me sí, empezó a cagar a de la
0: risa ese
2: solete sí. se me... Sí, se me empezó a reír en la cara, te juro, se me partió el corazón, y me dice, bueno, anda, anda, déjale el currículum a mi mujer, dice que estaba vendiendo en el mostrador. Se lo dejé salir de ahí, mira, me acuerdo y me emociono todavía porque... ¿Cómo me...? Salí llorando, salí llorando, de ahí dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? ¿Qué estoy haciendo? Esto no es... Y bueno, después por suerte, nada, a mi fuerza de voluntad, dije, no, esto no me va a tirar, y conseguí por suerte un, un lugar donde, donde empezar a trabajar, y eso me ayudó un montón, y de ahí empecé a tener una cantidad de clientas, o sea, porque las mujeres se, se sentían cómodas de que las atiende una mujer. Y era la pri una de las primeras veces, ¿viste?, que se veía una mujer claro. en, un, en un taller mecánico de bicis. Y entonces, ¿vos sabés que me empezaron a pedir, Romina, por favor, enseñanos, qué sé yo, papá? Y empecé a dar charlas para mujeres, gratuito, la primera charla que di, 70 mujeres, no entrábamos en el establecimiento. No, no, fue, te digo la qué verdad, genial. me emociona, mirá.
0: Qué genial. Y... De todas las edades, Romina... Sí, de todas las edades.
2: Esto es algo. Lo bueno de la bici es que convoca y más ahora. ¿eh? Claro. Ahora, sí. ahora por suerte la gente se está animando porque, porque también ahora la ciudad es un poco más amigable porque hay una, lamentablemente lo que nosotros sufrimos mucho es la violencia eh, vial, viste, sí. y es real porque te tiran los, los autos, los coches. Entonces con las bicisendas, más allá de que independientemente de que no estén bien diseñadas, de que sean un desastre la gente se siente contenida en una bicicleta. Sí, Entonces, claro. por suerte ahora la gente se anima más. Yo tengo clientas de 60, 70 años, clientes de 75, 80 años. Como yo hago bicicletas a medida ahora, porque a mí lo que me pasó fue eso, me pasó que venía gente que me decía, mira, Romy, quiero esta bicicleta así, así. Bueno, listo, armémosla. Y me pasaba a mí también de ir a bicicleterías y querer una bicicleta específica y que me digan, no, no, tengo esta o esta. Entonces ahí es donde nació esto de hacer bicicletas personalizadas. Vos venís, me decís ¿para qué la usás? ¿Qué postura querés? Y yo te armo una bicicleta.
0: <risa> Entonces Pensaba, la gente ¿sabés que Pensaba también, eh, Romina, mientras te, te escuchaba e intentaba imaginarme aquella vez que ese hombre se, se burló de vos, este, y en todo este, en todo este tiempo, lo, lo que has logrado, esa vez que tuviste la primera charla, la primera conversación con, con otras mujeres que estaban atentas, escuchándote, preguntándote, consultándote, eh, pidiéndote una bici de determinadas características para para ellas, para su compañero, para sus hijos, para sus nietos, para quien sea. Eh, Exacto. ¿Cómo pudiste esto de alguna manera modificarlo? ¿No cambiarlo? sin Por supuesto sin romantizar el dolor, porque para te habrá dolido, te habrá molestado, te habrá herido, gratuitamente encima, ¿no?
2: Sí. Lo que pasa es que es romper, ¿viste? Romper con esos estándares que para mí, o sea, no te voy a mentir que toda la situación aparte de dolor me generó miedo, ¿viste? Porque yo dije, van a ser muchas barreras y fueron muchas, ¿eh? Y siguen, a veces siguen siendo, ahora por suerte ya ya se normalizó más. Pero y a mí estás todo más atenta ese miedo, también,
0: ¿no? Tal vez estés más atenta y veas y a... ese tipo de situaciones más, más pequeñitas, imperceptibles, pero que están latentes.
2: Y ahora ya tengo más cintura. Lamentablemente uno lo sigue viviendo, pero uno tiene más cintura, ¿viste? Para, para, para llevar un, un momento así que no te avasalle, que no te paralice, porque lo que pasaba siempre es que te paraliza, es inevitable. A mí me pasaba eso. Y todo ese miedo que me paralizaba, por suerte lo pude canalizar, y fue fortaleza, ¿viste? Fue como, bueno, que me dé fortaleza para, para poder atravesar. A mí, sabes lo que es? Proveedores, todo, que romper con todo, porque eh, por lo general veían mujeres, pero capaz que era la mujer del dueño o la hija del dueño, ¿entendés? Que, que sea una mujer que tiene bicicletería, o sea, propia, fue como romper con un montón
0: de cosas, proveedores, el ajustarlos. otro día, ahora que contás esto, eh, quiero tra traer aquí una anécdota, yo en, soy movilera en, en otra radio, trabajo en la mañana y entré en una, en una ferretería para averiguar algo, que no sé ni qué era, porque creo que entré en una ferretería dos veces en mi vida, y había una chica, una mujer atendiendo, y por supuesto lo primero que le pregunté era, ¿sos la dueña? ¿Sos la encargada? Sí, esta ferretería era de mi papá, eh, soy la dueña. Claro, y me quedé hablando y claro. le preguntaba precisamente esto, este que me cuente que alguna anécdota, alguna situación de cuando su papá no estuvo y quedó ella a cargo de la, de la ferretería y su hermano como su asistente, como su ayudante, ese cambio en los proveedores que en los primeros tiempos fueron complejos, complicados, que el pituto, el cosito, todavía ella le hablaban como sí. si fuera una clienta y no como el lugar que estaba ocupando, como este, quien te va a hacer un pedido y te va a pagar determinada cantidad de de productos o materiales que, que fueron cambiando y, y aprendiendo. Es difícil, es diferente, pero se fueron acomodando también, ¿no?
2: Y creo que nosotras las que estamos acá, quizás en silencio, ¿viste? Es, es, es un poco las que, digo en silencio porque esto de hacerlo de a poco, desde adentro, porque a mí ¿qué me pasaba? Eh, a mí eh, me, yo quería gritar y decir no, soy mujer y pero tomé la decisión de hacerlo desde adentro y hacerlo en silencio. Por ejemplo, si vos entras en. en, en o sea, vos entras en mi Instagram de mi taller. Sí. sí. Vos no sabés quién está detrás. ¿me Total, entendés?
0: es verdad, es verdad.
2: Entonces vos cuando venís acá, bueno, te encontrás conmigo. Pero. O sea, ahora, ahora por suerte ya es, es otra cosa, pero a mí me ha pasado que entren a mi taller. Y me diga, ah, bueno, ¿lo hablo con el mecánico? No, no, yo soy la mecánica, quedate tranquilo. ¿Entendés? Esas cosas. Entonces a mí me gustó esto de no necesariamente poner un género, ni decir quién estaba detrás, para para que la, para naturalizarlo. Porque si no siempre tenemos que poner un, un, un género, un, ¿viste? Y, y me encanta que la gente en realidad tan solo se sienta cómoda. Eso también, porque independientemente del género, vos vas a cualquier lado y te viste que la gente suele tratar un poco mal, y más en las épocas que estamos viviendo en el
0: país. Es una... Yo, al, a mí me gusta en, en este espacio donde conocemos historias que tienen que ver con, con las militancias y los activismos, muchos son orgánicos, institucionales, otros son está. solitarios, esto entre comillas, otros son... Silenciosos que en realidad no son tan silenciosos, porque también es una proclama política lo que vos hacés todos los días, Romina, Ay. más allá de poner, no poner en la puerta de, de tu taller sí. este, Forever Bikes Argentina de Romina Pic, ¿entendés? Este, sí, me parece sí, sí, que esta, esta proclama y este grito político, que aunque en silencio se siente cuando seguramente uno pasa el, el primer paso y, e ingresa a tu taller y te ve, ni más ni menos, que verte, ser visible, hablar y decir, este lugar es mío, habla conmigo que yo te voy a atender, confía en mí, ¿no?
2: Tal cual. Lo digo desde un lado de, no, no de quedarme en silencio de eh, ojo, sino desde no, claro. hacerlo de hacerlo de. viste, como el dicho ese de mover la montaña a cucharadas, sí. ¿viste que dice, sí. para, bueno, yo yo hago la diferencia moviendo la montaña de, de a cucharadas, bueno, yo lo mío es así, siento que logré, eh, junto a otras mujeres, ¿eh? que ahora somos varias, estamos en el rubro, de a poco, hacer el cambio desde adentro, ¿viste?
0: Total, y, es que es y el más difícil, encanta. muchas veces en, en rubros o, o en espacios donde... No, no son tan visibles o son mucho menor, incluso que lo, lo habitual es más complicado, es más difícil, pero ese silencio a veces retumba con, con más fuerza eh, y con más fortaleza, que parecieran sinónimos pero no lo son.
2: Exacto. Vos sabés que a mí, igual yo obviamente voy a estar eternamente agradecida a todas las mujeres que honestamente fueron las que me dieron el, ¿viste? esa palanca para que yo tenga hoy esto. O sea, todas esas clientas que confiaron en mí, porque yo, primero, desfilaban clientas, porque las mujeres, las que me pedían los talleres, me pedían talleres de mecánica, viste eh, también trabajé con, no sé si las conoces, a las chicas de nosotras lo arreglamos, que es un movimiento de oficios de mujeres, viste que enseñan oficios a mujeres, eh, todas eh, esas mujeres fueron las que me ayudaron a sostenerme y hoy, hoy tener lo que tengo, la verdad.
0: Y también me Así parece importante, eh, Romina, organizaciones como pedalía, como una piba que han
2: mostrado ¿Sí?
0: política y públicamente también las mujeres en el espacio público, también como una proclama política, ¿no? De lo que significa estar andando en bici, siendo mujer... Eh, sí. que no, no es lo mismo bueno, vos lo, lo habrás vivido en primerísima persona cuando, cuando tuviste tu paso laboral este en la mensajería
2: oh no, no, sí, sí la verdad que fue duro eso también, viste, porque me acuerdo que, eh, mira en toda capital éramos una chica más y yo las que hacíamos mensajería ahora es algo más naturalizado ahora sí. ya, está, ya está, es más común pero sí, eh, la gente se choqueaba también. ¿Viste? Era como, ah, vos sos la mensajera. Pero eso también sí, me, me, me Sí, ayudó. Soy, la
0: soy la mensajera, soy Romina Pic, la que tiene su soy Forever mecánica. Bikes Argentina, soy mecánica, diseño, fabrico, restauro, arreglo bicis, si querés también te puedo dar un taller de autorreparación. Doy te cursos. quería doy cursos, te quería agradecer mucho Romina, y también pensaba en, en lo simbólico que es una bicicleta en, en la vida de, de todos nosotros, directa o indirectamente, aquellos que pudimos tenerla y aquellos que soñaron con tenerla y no pudieron. Eh, durante muchos años, bueno, yo soy un, unos años más grandes que vos, pero la bicicleta fue el deseo, ahora no sé, las nuevas generaciones, imagino que también, pero fue el deseo constante y perdurable durante tantísimos años de, de los pedidos, de, de los regalos de de todos los que hemos tenido por lo menos una infancia cercana a la felicidad, ¿no? La bici este, estuvo ahí siempre. Es verdad,
2: sí, tal cual.
0: El primer regalo grande, me acuerdo... ¿Cómo? Yo a los 12 tuve... Yo con, con mi vieja me, me acuerdo, a los 12 me regalaron la la primera bici, y me acuerdo el momento, la cintita que tenía en el canasto, eh, cómo me emocioné, todo el, el artilugio que tuvieron que hacer para que ingrese y que, que la había la bicicleta, y si uno empieza a raspar y, y preguntar y para aleatoriamente a 10 o 20 personas en la calle y le pregunta acerca de, de su bici, o la que le heredó, o la que le pudieron regalar, o, o la que los viejos con muchísimo sacrificio le pudieron comprar, o nueva, o usada, está ahí, está latente, así que bienvenida sea esta reivindicación y animarse también a, este, a los que no pudieron, o los que no saben andar en bici que también son un montón, eh. hay mucha gente que no sí. ha aprendido este, pueden armarse su, su propia bici que ahí Romina va a estar al, al pie del cañón para, para acompañarlas en, en esta primera pedaleada Romina en redes sociales Exacto. por supuesto Forever Bikes Argentina y, en, y en, el insta, en el Instagram personal de Romina que es PICK. Este. Sí. Romina fue un gustazo hablar con vos
2: Gracias chicos, un placer y están más que invitados a... a estás invitada Marce,
0: eh, a Marce a pasar por el taller. De una, de una, ¿Sí? claro que sí. Andás, ¿Estás andando en bici vos? No, yo hace como 20 años que no me subo. Yo he tenido una Muchas bicicleta, tardes. he tenido una bicicleta, ¿te acordás las que se alquila? Bueno, las que están en los lagos de Palermo de cuatro personas. Ah, sí. No sí, sé sí, por qué sí, un sí. día cayó una de esas en mi casa y la tuve una temporada <ríe> y fueron los momentos más divertidos de mi vida en esa sí. bici donde donde andábamos cuatro. Romina, un gustazo, este. Marcela, un para de la, pedale, mija, pedale, pedale que se llega. Un fuerte abrazo. Un gracias. Gusto. Un fuerte gracias. abrazo,
2: chicos, gracias,
0: gracias. gracias. Ahí un estaba, eh, un gusto. Romina Pic pasando por este mujeres de acá, pedaleando, como corresponde.
3: Como ninguna. Las calles del barrio fueron su cuna. Yo no sabía quién era su padre. pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara estaba llena de historias Locura, ella caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde y nunca.
0: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Durante mucho tiempo la, la menstruación, el ciclo menstrual ha sido y todavía culturalmente lo sigue siendo algo vergonzoso, asqueroso, que no se habla libre y públicamente como parte de nuestra vida. Cada 28 días nos sucede desde... Muy chicas, desde adolescentes hasta que eh, llegamos a, a la menopausia. También y, y últimamente, eh, principalmente en toallitas femeninas, se intenta instalar la menstruación como algo heroico y mensajes impresos en toallitas con mensajes alentadores, como si esto este, fuera una proeza. ¿Qué es, en definitiva, para hoy día eh, hablar de la menstruación? ¿Qué elementos tecnológicos tenemos a disposición para ayudarnos a pensar, ordenarnos en los cuatro ciclos que contempla la menstruación? Es el tema que traen nuestras compañeras, las chicas de Feminacidad. Agustina Lanza es quien lo trae aquí a Mujeres de Acá. ¿Cómo estás, Agus?
1: Hola, Marce. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, vos sabés que traje esto a, eh, al comienzo de, de, de tu intervención porque cuando compré las toallitas femeninas que, no sé si las has visto, tienen esta inscripción heroica cuando uno le saca el, el papel a, adhesivo, como si una se convirtiese en heroína al momento de este tres o cuatro o cinco días al mes este menstruar, ponerse una capa, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí. Los discursos que giran en torno a la menstruación siguen teniendo... Eh, como algunas cosas que nos llaman la atención. En mi caso yo uso la copa hace ya unos cuantos años, la copita menstrual, con lo cual no uso toallitas, pero sí, sí eh, está a las claras que la publicidad trata todo el tiempo de como de encontrarle la beta eh para, para poder venderlo, ¿no? ese ese discurso que, que sigue operando. Y en este caso, eh, me parece que es interesante que podamos eh, ir viendo esos discursos y empezar a, a problematizarlos, a complejizarlos un poco, y en ese sentido eh, traje la experiencia de una aplicación eh, móvil que se llama Lunar, que es muy interesante, es una aplicación que se creó en 2017 para las personas menstruantes, es una aplicación gratuita, eh, feminista y autogestiva, eh, que básicamente lo que hace es eh, permitirnos aprender, conocer y registrar el ciclo menstrual en otros sentidos, no simplemente en esta idea de que el ciclo es solamente para planificar tener un bebé o no tenerlo, ¿no es cierto? Claro. Eh, cuenta sus fundadoras que surge desde este deseo de, de tener una herramienta que no encontrábamos y que tuviera una visión integral sobre lo que, eh, lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Entonces, eh, empezaron eh, Irina Korsunsky y Ana Fukelman empezaron a buscar fondos, ideas, personas idóneas para crear esta aplicación que tiene una base tecnológica, ¿no? Y que no tenían experiencia mucho en cómo armar una aplicación, pero sin embargo se lanzaron a la tarea para poder generar esta herramienta que nos sirve a todos. Eh, me, me gustaría que la escuchemos a Ana hablar del recorrido del proyecto en este tiempo.
0: A ver cómo fue Fase
4: Luna. Un balance que hacemos hoy de la iniciativa es que fue interesante y, y acertado empezar a producir lo que se llama Femtech, eh, es este nicho de software y, y productos que eh, abordan lo que se llama salud femenina, Femtech. Nosotras sabemos que tiene más que ver con personas que tienen... Eh, útero y vulva, eh, no necesariamente mujeres, eh, pero bueno, el nicho se denomina así, entonces allí es donde encontramos esta resonancia eh, con un montón de software y productos que surgieron después que hablan de la enorme necesidad que había de informar a las personas sobre las temáticas de su salud sexual y reproductiva, darles herramientas para que se guíen y aprendan y aprendan, darles eh, tecnologías, darles eh, productos y, y más que nada crear comunidades donde se empezara a hablar de todos estos temas con profesionales de la salud, con profesionales eh, de diversas disciplinas eh, y más que nada que, que todas estas temáticas finalmente
0: tuvieran el espacio social que necesitan tener. Qué interesante esto que, que cuenta de, primero, tener una idea, desarrollarla y nutrirse de información y de especialistas, más allá de, por supuesto, lo que significa desarrollar una aplicación y también sacarse muchos prejuicios, porque las que somos un poquito, bastante más grandes que ustedes, tenemos todavía incluso este, muy arraigado el tema de el almanaque y la agenda, ¿no? Sí, que también es un complemento, digo, no es que esto viene como a, a
1: desterrar todos esos métodos que tenemos para, para contabilizar los días en las que lo hacemos, hay gente que no, no quiere tampoco contabilizar y y, permite, y y se permite tener otro tipo de, de registro, o no, pero lo interesante es poder tener esa, esa opción para quienes lo, lo, lo queramos, y lo que me parece interesante eh, que me decía Ana es esto de pensar el ciclo como un ritmo del metabolismo, ¿no? Pensar que tiene interacciones hormonales, que, que quizás integra cuestiones más eh, que tienen que ver con lo psicológico, lo creativo, lo vincular, ¿no? Que, por ejemplo, contemple la alimentación. Yo soy usuaria de la aplicación y es esto, ¿no? pues quizás en la fase 1, eh, cuando estoy menstruando, me avisa que me, o me da recomendaciones y consejos de qué cosas puedo comer y qué cosas por ahí me, me, me hacen mal o que me hacen peor, digamos, ¿no? Que, que tienen ciertas interacciones con, el, con mi propio cuerpo en esos momentos. Entonces, eh, me parece que es interesante que, y que también eh, fue, una, fue un desarrollo de las, de las fundadoras para, para, en el vínculo con otras personas y con otros profesionales, ¿no? Para poder generar esta, esta información. Eh, y quería contarte, Marce, que no solo eh, llevaron adelante este, esta aplicación de registro, sino que empezaron a advertir que en la pandemia, ¿no?, que eh, a muchos eh, muchos usuarios contaban que había alteraciones en sus ciclos menstruales. Entonces, lo que hicieron fue impulsar una investigación eh, a, ra a raíz de la interacción de las vacunas contra el COVID-19 y la menstruación, que fue muy interesante, me gustaría que la escuchemos a Ana y después vemos los resultados.
4: Agregamos al traqueo de, de la aplicación lunar la posibilidad de marcar cuándo, cómo y qué, qué dosis y con qué marca eh, se había dado la vacunación de COVID. De esta forma, en nuestro set de datos, a la vez que recibíamos datos concretos respecto de ciclos menstruales con las sintomatologías que las personas decidieran registrar, también estábamos recibiendo datos sobre fechas y marcas de vacunación. Y en este sentido, un poco la estructura de datos eh, y la, la decisión eh, política de la, cómo manejamos la privacidad nos fue ideal porque nosotros ya teníamos una, digamos, un esquema en el cual no tenemos datos personales asociados a datos del ciclo, entonces todo nuestro dataset ya estaba anonimizado, ya estaba listo para hacer un análisis eh, con fines estadísticos y no teníamos que, digamos, pedir permiso ni exponer a nadie porque, digamos, eso, la propia, el propio diseño ya volvía todo
0: eh, anónimo. Mirá qué interesante esto que, que dice Ana, es importante, Agus, decir que esto las investigaciones, y que incluso está en la página web de, de las chicas a las que pueden ingresar antes de bajarse la, la aplicación para, para informarse bien. Esto no significa que las vacunas hayan dañado el ciclo y que, haya, que hayan surgido o sugerido dudas sobre su impacto en la fertilidad, sino cómo afecta o cómo afectó el ciclo, si es que sucedió, ¿verdad?, Sí, y, y esto trae a colación también la,
1: lo que tiene que ver con la perspectiva de género en la ciencia, ¿no? Cuando se empezaron a pensar las vacunas, eh, quizás este, este, no, esto no se contempló, la perspectiva de género, ¿no? Y fuimos nosotras y nosotras quienes pusimos el cuerpo eh, y que nos, y que advertimos ciertos cambios. Eh, Ana nos contaba que se unieron con el Instituto de Inteligencia Artificial SIC, el Hospital de Saint Paul y la Universidad de Ginebra para llevar adelante esta investigación, y lo que se demostró fue que dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que se había aplicado la vacuna, podía o no eh, estar, est estar alterados los subsiguientes ciclos. O sea, dependiendo, por ejemplo, si te dabas la vacuna en la fase lútea, ibas a tener una determinada reacción o no, eh, y bueno, cada cosa que pasa en el ciclo, y esto también lo, lo trajo la investigación y es algo que, que viene con estos discursos que queremos empezar a, a instalar, ¿no es cierto?, que cada cosa que pasa en el ciclo tiene que ver con la complejidad de nuestras vidas y de nuestro organismo, y que no es simplemente, como decía al principio, pensar en, en, en una regularidad absoluta y total, sino que hay personas que quizás son irregulares ¿no? en sus ciclos, y eso no tiene que ver con una cuestión... De, eh, de algo un problema médico, por ejemplo, ¿no? Total, eh, hay claro. muchas hay muchas cuestiones que están normalizadas y, y supernaturalizadas y que quizás eh, si nos ponemos a indagar un poquito y empezar a, empezamos las feministas a generar eh, insumos como estos podemos empezar a develar eh, otro otro
0: tipo de complejidades. Me, me incentivaste a dos cosas Primero, a bajarme la, la aplicación Y segundo, voy a ver si este, ya los, los pocos añitos que me quedan este, para, Como mujer menstruante me Voy voy a ver si incursiono en la copa Ya me lo habías dicho y Eso y aprender a manejar ¿eh? Son dos sí. cosas que de feminacida Este año han, han despertado en, en mí esas ganas Agus, nos reencontramos La próxima semana, si ¿sí te parece Dale, te mando un beso, Marte Ya nos bajamos la aplicación, hasta la próxima
1: Hasta la próxima
0: sobre nosotras, historias, luchas y conquistas Mujeres de Acá por Radio Nacional en Mujeres de Acá, como les dije al comienzo de nuestro programa, nos vamos a ir reencontrando en otras plataformas, en nuestro podcast por supuesto en Spotify y también en la solapa que tiene Mujeres de Acá, en la página web de la radio que es www.radionacional.com .com.ar, porque ustedes saben, comenzó, ya estamos promediando allí Qatar 2022 y cuando termine el, el Mundial nos vamos a seguramente reencontrar en, eh, en la M, en la tradicional. Tiene mucho que ver lo que vamos a hablar ahora con el fútbol, con la pasión, con la Argentina y con vivir en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Es una especie de, de prólogo para nuestra, nuestra próxima invitada, nuestra próxima charla. El desarraigo, la lejanía de la tierra de uno por sí, entiendo, debe ser complejo y difícil, y en algunas historias, en algunas personas, sumamente doloroso, llegar a un nuevo país, ya sea por estudio, por trabajo, buscando nuevas y mejores oportunidades, son algunas de las circunstancias que llevan a muchísimas personas, por ejemplo, a venir aquí a la Argentina, a cualquiera de nuestras, nuestras 24 provincias, y elegir este, este país como su nueva casa, o por lo menos un nuevo hogar, y comenzar ahí a escribir una nueva, o una continuación de su propia historia. Esto es lo que le pasó hace más de 15 años, a Ana, Ana van Beusekum, que es guatemalteca, y su historia mucho tiene que ver con el fútbol, pero quiero que todo lo cuente ella, porque es una historia sumamente rica, interesante, y por supuesto también que ha roto estereotipos. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida a Mujeres de Acá, gracias por estos minutos con, con nosotros, ¿cómo te va?
5: Muchas gracias eh, a ti Marcela por la invitación, todo muy bien por acá, emocionada por contarles sobre mi experiencia moviéndome desde Guatemala a Buenos Aires y lo que he logrado allá en el fútbol que me apasiona personalmente.
0: Ni más ni menos, lo primero que me gustaría saber es ¿por qué Buenos Aires, por qué la Argentina Anne ha sido tu destino elegido? Bueno, cuando yo estaba en el colegio sabía que no quería
5: estudiar en Guatemala, tenía ganas de salir de lo típico y probar un nuevo destino, de hecho estaba pensando en irme a Estados Unidos, aplicar a universidades allá para jugar al fútbol, pero eh, yo tenía una amiga, ella estudiando en Buenos Aires, que me dijo, ¿por qué no te venís a Buenos Aires? Yo estoy ahí contenta, y bueno, es Argentina, es un país de fútbol, o sea que ibas a tener la oportunidad de jugar seguramente. Entonces Ajá. me metí a investigar sobre la posibilidad, me llamó la atención y para serte sincera, en su momento vi el mapa de Buenos Aires y dije, ay, voy a tener la playa a un lado, conocía muy poco de lo que era Argentina hasta ese momento, pero sí, obviamente Argentina es reconocido por su fútbol mundialmente y dije, bueno, pues ay, esa es una buena oportunidad, lejos de casa, pero así terminé yéndome para allá a, a, a llegar y sorprenderme de que el fútbol femenino no está tan desarrollado.
0: Vos tenías ya una formación académica, venías con ya cierto conocimiento, venías a desembarcar acá, porque por un lado, por supuesto, está la formación académica y el conocimiento, y por otro lado, la vida deportiva, que no siempre van de la mano, ¿no?
5: Claro, o sea, yo eh, me estaba graduando en la secundaria en ese momento e eh, iba a, ir a estudiar mi carrera de grado, eh, y eso es lo que lo, lo, mi principal objetivo. Y luego en el fútbol siempre jugué en Guatemala, jugué en, en la secundaria, el equipo, yo iba a una escuela americana Ajá. donde los deportes se manejan muy al estilo de allá, eh, con torneos bastante competitivos, entrenamientos por las mañanas y por las tardes, eh, entonces ya tenía un poco esa, esa formación deportiva, digamos.
0: Aquí hay, bueno, por lo menos en, en los últimos años, por supuesto, hay gente que ha elegido nuestro país de muchos países vecinos, cercanos, en los últimos años, venezolanos, colombianos, pero no se, no se ve mucho la inmigración este inmigrantes aquí de, de tu país. ¿Llegaste a la Argentina y cómo fue armar ese ese grupito más, más cercano a los afectos y después empezar a expandirse?
5: Pues, por suerte al principio y en mi época era un grupo bastante grande de gente de mi colegio y de amigos, amigos, digamos, que se habían ido a Argentina a estudiar también. Sí. Entonces, éramos un grupo como de quizás 15, 20 guatemaltecos, que ese era mi núcleo principal, pero obviamente cuando uno está en un nuevo país, la idea es empezar a conocer otras personas. Y para serte sincera, mis primeros años allá, eh, mis vínculos más cercanos eran otros extranjeros que también estaban viviendo y estudiando allá eh, entonces tuve muchos amigos colombianos como tú dijiste que son, son más cercanos por ahí dominicanos eh, también había salvadoreños hondureños, entonces quizás como todos estábamos más o menos en la misma página de estar lejos de casa tratando de armar un círculo nuevo sin familia, entonces eh, nos fuimos bastante unidos y no fue hasta como mi quizás quinto año que ya empezaba tener amistades más cercanas, cercanas ahí en Argentina.
0: Bien, seguías, por supuesto, ya estudiando, pero ¿qué pasa con, con el fútbol? ¿Cómo empezaste a buscar canchitas, clubes, amigos o amigas para empezar a, a mover la número 5?
5: <risa> bueno, yo eh, me mudé en Argentina en el 2008 y en ese momento jugaba fútbol en la facu, y como te dije, me sorprendí que el fútbol femenino no fuera tan grande. De hecho, en ese momento el fútbol femenino no era profesional. Eh, no muchas chicas jugaban. Entonces, por suerte, la universidad tenía un equipo de fútbol y jugamos ahí. Eh, todos los sábados jugábamos el torneo interuniversitario. Y en ese momento empezaron a surgir algunos torneitos de fin de semana de chicas, pero muy poco. Y luego conocí a Mike y a Dave, que fueron con quienes emprendimos BAFA, y eh, dijimos, bueno, yo tengo ganas de jugar, ustedes también, empecemos a, a preguntar quién más tiene ganas, y como nosotros ya teníamos un poco de experiencia hasta ahí, sabíamos cómo reservar la cancha, eh, y por lo menos armar un partido, y nos dimos cuenta que había muchas personas en esa situación, de estar en un nuevo país, y el deporte es una herramienta social súper importante, entonces, muchas personas quizás venían y decían, ah, yo quiero sumarme, pero que tal vez para conocer otras personas, nada más, para tener un espacio. Eh, y así empezó a crecer lo que hoy en día llamamos BAFA.
0: Ahí está, eh, el primer punto. Entonces, ¿qué, <ríe> ¿qué es BAFA? Hoy sabemos que tiene más de 700 usuarios activos, pero cerca de 20.000 han participado de BAFA. ¿Qué es BAFA? BAFA es
5: una aplicación que te permite jugar al fútbol cuando quieras, sin necesidad de tener... Nueve otros amigos o nueve otras personas como para jugar, te anotas a los partidos de forma individual y no tienes que reservar la cancha eh, ni encargarte, como te decía, de conseguir otras personas, de llevar pecheras, sino que nosotros nos encargamos de eso. Tú simplemente te inscribes de forma individual, vas a la cancha, disfrutas del partido y formas parte de la comunidad también, porque también nos importa el lado social y, y generar vínculos afuera del fútbol
0: decía llegaste aquí en el 2008, después de los primeros cinco años aquí en la Argentina, comenzaste ya a tener una, una relación más cercana, ya por supuesto con la incidencia del deporte, imagino que BAFA tal y cual la, la aplicación, la conocemos hoy, que tiene muchísimos seguidores, es sumamente reconocida, no era lo que en un, en un inicio, ¿cómo fue todo ese proceso antes? Pues como te mencionaba antes, empezamos a invitar
5: eh, amigos, eh, conocidos y demás, y así empezamos mandando mensajes de texto, porque imagínate, en esa época no claro, existía claro. el WhatsApp que hay ahora. Entonces eran mensajes de texto, persona por persona, después decidimos armar una cadena de mails, eh, pero era tan grande la lista que se empezó a ir a spam. Entonces fue bueno, surgió Facebook, los grupos de Facebook en ese momento se pusieron populares, y lo que hacíamos era publicar partido, jueves, a tal horario, como se hace hoy en día. De hecho, muchas personas lo siguen manejando de esa forma. E iban comentando, eh, uno, dos, y así armábamos la lista. Pero hubo un chico que jugaba con nosotros, eh, que era programador, y no era muy bueno al fútbol, pero le encantaba el concepto. <risa> le encantaba el concepto y conoció muchas Qué bueno personas siempre. en
0: BAFA. Qué bueno siempre no tener a alguien que no sea bueno en algo, pero maravilloso en otra disciplina, ¿no? Sí,
5: le encantaba el concepto y como que decirme, bueno, a pesar de que una persona no, no se le hubiese ocurrido participar en su momento, vino y encontró algo lindo ahí y nos decidió regalar la primera plataforma que tuvimos. Y ahí fue como dijimos, bueno, hay algo bueno aquí que tenemos y la gente le está gustando, se están sumando muchas personas y se quieren participar en BAFA. Y tuvimos nuestra primera plataforma web, que era un sitio web, y en el 2016, ya cuando todo lo de las apps empezó a hacer un boom, y nos dimos cuenta que podíamos desarrollar la nuestra, eh, lanzamos la primera versión de la, de la app móvil.
0: Qué increíble. Pensaba también, mientras te escuchaban, cuando decidiste, cuando eras una adolescente, muy jovencita, elegir la la Argentina como lugar para darle continuidad a tu carrera académica, universitaria. Te quiero preguntar si pensaste en algún momento que tu vida se iba a transformar de esta de esta forma. Y cuando digo transformarlo, digo en el sentido literal, en tu propia vida y en la vida de los demás, con lo que significa el fútbol acá, cultural y deportivamente hablando, ni que hablar.
5: Sí, la verdad es que nunca me lo imaginé y... Vivo súper agradecida con la vida, con Dios, todo, porque para mí el fútbol siempre fue mi pasión, los deportes en general, eh, y nunca pensé que iba a terminar haciendo de mi pasión mi trabajo y además compartiéndolo con otros, porque muchas personas se acercan y me dicen, el jugar en Bafa me ha cambiado la vida, ha sido una experiencia increíble, gracias porque si no hubiese sido por Bafa mi, no sé, mi mudanza a argentina no hubiese sido lo mismo, eh, entonces me siento súper afortunada de, de poderlo hacer y de haber luchado por eso, porque muchas veces uno tiene su pasión y especialmente en el deporte. No sé si opinas lo mismo. Sí,
0: claro. Muchas
5: personas dicen como que, ay, pero eso no es algo formal o no es una carrera. Tal vez en Guatemala, al ser más conservador, lo dicen así. Claro. Pero luché contra eso y, y aquí estamos. Así que me, la verdad que contenta.
0: Pensaba también en, en tu formación, ¿no? En este estudio de marketing con enfoque en el en marketing deportivo. Y lo importante, no solamente para quienes aquí pueden estar como cabos sueltos, ¿no? Teniendo un equipo, tal vez tengan amigos que no necesariamente le gustan el fútbol y encuentran en Bafa un lugar de pertenencia, pero también la enorme cantidad de, de turistas, de extranjeros, de estudiantes, como fuiste vos en el, en el 2018, que encuentran ahí un un espacio de contención más allá de el fútbol, ¿no? De encontrarse, verse, la previa, el post, pensar, proyectar, y no solo aquí, te quiero preguntar si eh, está pensado previsto que esto se expanda a otras provincias.
5: Sí, la verdad es que nos encantaría no solo expandirnos a otras provincias de Argentina, que bueno, eh, creo que las más eh, atractivas vendría a ser Córdoba capital, donde hay muchos estudiantes, eh, de hecho... Eh, se mudan muchos estudiantes de otras provincias hacia Córdoba, entonces también son nuevos, quizás no son extranjeros de otro país, pero sí son nuevos en la ciudad, eh, entonces sería una herramienta útil para ellos. Rosario, que es una ciudad muy futbolera, pero también nos encantaría en otros países. Yo al ser guatemalteca, eh,
0: claro. quiero abrirlo
5: en Guatemala y, y me encantaría que la gente como tenga ese espacio también ahí.
0: Ahí está, vamos a, a recomendar que puedan ingresar a todos los que quieran a través de, por supuesto, ingresar al Apple Store o a, a la biblioteca que cada, cada dispositivo tenga y bajarse la, la aplicación que la encuentran como BAFA, F-B-BAFA, ¿verdad? Sí, f -C bafa f F-C-B-A-F-A. Perfecto, y también en Instagram, esto significa eh, fútbol en Buenos Aires, jugar fútbol cuando quieras, Bafa es la descripción que encuentran ahí en Instagram, es la plataforma para que no tengas que preocuparte más por conseguir cancha o jugadores, y yo agregaría también, no tengas que preocuparte, este por encontrar y conocer a gente nueva y sumar, este, siempre sumar gente, gente nueva este, es sumamente positivo, así que aquí hay, una, hay un gran ejemplo, es como un Tinder deportivo también pensaban, ¿no? un Tinder del fútbol. Sí, exactamente, de hecho nos han dado ese título antes
5: y es así como funciona, y más allá de cómo funciona, así como herramienta, han habido parejas que surgen en BAFA, entonces un poco como Vamos que... Vamos todavía.
0: <ríe> ¿Y, y, para este y para este programa es sumamente importante también, y romper estereotipos y romper moldes que haya sido una mujer que haya creado esta aplicación por supuesto con colaboración y, y ayuda de, de otros compañeros pero a través, insisto, de su formación académica, de su gusto por, por el deporte, en este caso del fútbol, as, haya desarrollado esta idea, esta aplicación y hoy sea una realidad, insisto cerca de 800 usuarios activos y más de 20.000 han participado en BAFA desde Superación, así que, Anne, te, te mando un beso grande, me alegro que Argentina haya sido amorosa, receptiva, y te ha dado, haya dado esta posibilidad de, de generar tu, tu proyecto, y que sea hoy tu fuente de, de trabajo y de ingresos. Te mando un beso grande, Anne.
5: Muchísimas
0: gracias, Marcela, igualmente, y todo lo mejor. Gracias. Ahí estaba, ahí a quien estaban escuchando, la creadora, quien... Pensó esta novedosa aplicación para organizar partidos de fútbol guatemalteca hace más de 15 años, vive en la Argentina, es argentina también vamos a escuchar a Rebeca Lane guatemalteca 100%, ya venimos Con la mano para arriba
2: whoa,
3: whoa. Esto es el Cypher Effect Rebeca Lane está en la casa manos en el aire Ra. Esta pausa, este tiempo, este espacio, días grises en el calendario. Las únicas noticias son de película ridícula, disyuntiva, destruir a la rutina. Desde temprano intento levantarme, si no hay desayuno, entonces ayunar es el vacío que solo llena la música, la única esgrúpula en mi vida diacrítica, naufragando en el medio de la pasando una almohada sin encontrar una sábana Que cubra esta desnudez hecha de dudas Mejor lápiz y papel y una instrumental del chess Porque cuando escribo yo me siento libre La depresión disminuye de calibre No hay mejor sensación que una canción Cantada a pulmón con la ayuda de ustedes Cuando subo a la tarima yo me siento una reina Y quiero ver a todas con la mano para arriba Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima Quiero ver a todos con la mano para arriba El poder a la vecina, quiero ver a todos. Uah. Ayer. Fui... Buscar trabajo y cuando me preguntaron ¿Qué hacía? Yo les dije que escribía Pusieron cara de pena Me pusieron a la espera Señorita, la llamamos otro día Igual solicitaría que se cubran Los tatuajes, no señor, eso no lo permitiría No se da cuenta Que en mi piel yo llevo arte Lo sentimos, señorita, reglas de la compañía Prefiero hacer aviones de papel Con poesía, salir a la calle A tranzarlos por comida, tortilla No hace falta en mi cocina Todavía no tengo vergüenza de ser yo su señoría, no seguiré sus reglas de porquería, no soy normal y tampoco lo intentaría, mi rutina no es monotonía, fluyo como el agua o oh, si no me moriría, cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todas, con la mano para arriba, si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos, con la mano para arriba, si la tira te la estira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todas, con la mano Tierra a la campesina, el poder a la vecina Quiero ver a Centroamérica pra. Con la mano para arriba Con la mano
0: a las 20. Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá, un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Bueno, como les dije al comienzo de, de este programa y hasta que finalice el Mundial Qatar 2022, nos vamos a estar reencontrando y escuchando a través de nuestro podcast en Spotify. Nos buscan allí este, con nuestro nombre, Mujeres de Acá, y por supuesto también en la página web de la radio, www.radionacional.com.ar. Allí buscan la solapita de Mujeres de Acá. Mujeres de Acá, que es una producción periodística de Gustavo Cogan, y mi nombre es Marcela Ojeda. Nos vamos a reencontrar ahora sí... Cuando ustedes decidan y nos busquen. Hasta la próxima.
1: Sentimiento. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana.